0: Me ollaan oikeastaan jatke täällä paljon suurempaan juttuun kuin mitä on tapahtumassa missään Suomessa tällä hetkellä. Me ollaan oikeastaan jatke tällaisen äh, äh, liikehdinnän äh, jatke, joka alkoi 500 vuotta sitten käytännössä katsoen. Eli me ollaan reformaation jatke, tiedättekö? Eli uskon puhdistuksen ja reformaation jatke. Me ollaan sen tulosta... Meidän tehtävä on jatkaa sitä ja mennä siihen uudestaan, koska aina reformaatio kuolee, jos ei sitä jotkut jatka. Uskon puhdistus, jonka sitkeä munkki Luther hankki sillä, että se ei antanut periksi ja lähti koko Euroopan papistoa vastaan. Ja tämmöinen rohkaiseva asia on ollut mun mielessä, että minä en aio... Väistyä siitä tehtävästä, jonka Jumala on antanut tämän reformaation jatkeeksi tänä päivänä. Ja vaikka me olisimme pieniä ihmisiä, kuulkaa reformaation ihmiset olivat pieniä ihmisiä. Ne olivat talonpoikia, kankaanväriäjiä, kauppiaita, tavallisia työntekijöitä, ei ollut siellä ruhtinaita ja kuninkaita paljon. Ainoastaan sitten tietty ruhtinaiden ryhmä lähti siihen taustalla hyväksymään, jolloin se meni paremmin läpi. Mutta alussa ja koko ajan, ja ja mitä olen lukenut siitä historiasta, niin se on inspiroinut minua valtavasti, että pienillä ihmisillä on valtava rooli Jumalan liikehdinnoissa. Pienillä ihmisillä. Vaikka ne eivät tekisi suuria asioita edes, mutta kun ne ovat osallisia siihen muutokseen, mitä se reformaatio-sana yleensä tarkoittaa? Se kääntää uskonpuhdistus sanana, että katolinen kirkko uskon puhdisti, puhdisti pahimmat virheensä, ja tuli luterilaisuus, ja siihenkin tuli virheitä. Mutta, ja se on sitten käynyt omaa puhdistustansa läpi, ja käy edelleenkin läpi, ja sitten mennyt kerää eteenpäin. Mutta mitä tarkoittaa uskon Uskonpuhdistus uskon reformaatio-sana? Se on latinan kielestä, tulee latinan verpistä Reformaare, joka tarkoittaa tehdä ihan uuteen muotoon. Joo, just. Sitä se tarkoittaa. Se on muudistu, se on reformaatio. Ja että jos ei seurakunta jatkuvasti hae sitä, mikä on se uusi pyhän hengen johdatuksessa oleva uusi muoto, millä tavalla he toteuttavat tätä käskyä, minkä Jeesus antoi viedä sanomaan Jeesuksesta eteenpäin. Koska me emme voi matkia toisia. Me emme voi mennä toisten käskyjen mukaan. Sanotaan, että kun minä teen näin, niin sinunkin täytyy tehdä näin. Emme voi mennä. tämä Tämä täytyy tapahtua sydämen vakaumuksesta ja sydämen halusta. Yksilöiden sydämen valinnoista ja sydämen vapaudesta. Muuten ei tule mitään. Se oli reformaation voima, että ihmiset halusivat sitä. He halusivat sitä. Ja tämä on sama meillä, mikä meillä on tässä, että niin paljon kuin löytyy meitä, jotka haluamme nähdä todellisen läpimurron Suomessa, siis äh, lopulta. Niin, niin paljon kuin löytyy tästä kaupungista, tämän äänen kuuluvilta, toisista kaupungista, niin paljon kuin niitä löytyy, niin suuren aukon me saamme. Niin paljon kuin niitä löytyy. Ja muus on semmoinen tulle pyhä henki kerää näitä ihmisiä ja valitsee näitä ihmisiä, koska se tarkoittaa sitä, että tämä ei ole muoti Tämä ei ole yksi suur kokous kyseessä. Tämä ei ole, että joku tulee ja hetken aikaa saa aikaan liikehdinnän. Ei, vaan tämä on se, että tapahtuu ihmisissä sisällä jotakin, jonka jälkeen Jumala alkaa ulkoisesti myös toimia heidän kauttaan. Koska ei apostoleiden kautta olisi tapahtunut ihmeitä, ellei heidän sisällään ensiksi olisi tapahtunut jotakin. Heidän sisällään tapahtui ensiksi jotakin. Ja tässä asiassa fuskataan tosi paljon... Ja luvataan, että tulee ihmeiden lahja ja luk- tulee tämä lahja ja tuo lahja. Ja ei tule, jos ei siellä sisällä tapahdu ensiksi jotakin. Ja koska mä olen täysin vakuuttunut tästä asiasta, mä olen melkein, lähes 20 vuotta ollut julistustehtävässä pastorina, niin mä olen niin vakuuttunut tästä asiasta, sen takia mä voin sanoa sen kuninkaiden ja keisarien edessä. Että se on näin. Jos ei sisällä tapahdu ensin jotakin, ei sitä ulkoilta kaadeta sinne. Ensin tapahtuu sisällä jotakin. Tulee nälkä, jano, halu muutokseen, halu reformaatioon, halu siihen. Ja tämä on on se avain, mitä Herra on minulle näyttänyt tästä. Ja Ja juuri se, että se on kaikille mahdollista, että se aika on nyt. Se aika on nyt. Se on menossa nyt. Me näemme sen käytännössä siitä, koska se pelästyttää myös. Se pelästyttää myös. Muutos ja pitääkö tässä ruveta joksikin ihmeelliseksi? Ei. Me todelliseksi. Se on se. Ole sitä, mitä Jumala sinut tarkoitti. Miten, mikä, minkä tien sulle on Jumala määrännyt ja sen, minkä tason Jumala on sinulle määrännyt. Ole sitä täysillä ja tätä rehellisyyttä tarvitaan Suomen Sionissa. Että ei ole toinen toistensa matkijoita. Ei ole ikään kuin joku tyyli, johon lähetään mukaan. Tai joku virtaus, johon lähdetään mukaan. Vaan tiedättekö, kun Jumalan pyhän hengen herätys tulee, niin se on toisen näköinen kuin mitä me, mikään, mitä me ollaan tähän mennessä nähty. Ei me olla nähty sitä vielä. Meillä on nähty vielä sitä. Ja mä tunnistaisin sen, jos mä näkisin sen. Ja mä oon tunnistanut sen, missä se on lähellekään ollut, mutta se ei ole ollut tässä maassa. Se on ollut muualla, edes lähelle sitä. Koska siellä puhe on erilaista. Siellä puhutaan eri tavalla. Siellä puhutaan eri tavalla. Ja sillä tavalla, että se koskettaa ja aiheuttaa ihmisissä tämän valinnan siihen muutokseen. Ja mä olin tosi onnellinen, kun me, me ollaan menossa Annen kanssa pienelle lomamatkaan tuonne Prahaan äh, juhannuksen jälkeen. Ja samanaikaisesti, juuri vaikka me emme tienneet, siellä on järjestetty reformaatiokonferenssi. Ja <lacht> me ollaan tosi onnellisia, että juuri me, jotka haluamme sitä koko sydämestä, niin se Jumala vahingossa lähetti meidät sinne meidän mielessä vahingossa, että osui niinku yhteen. Että me saamme mennä semmoiseen, meidän sydän palaa siihen todelliseen muutokseen, jota me halutaan tähän koko maahan. Me, me halutaan enemmän oikeastaan enemmän tähän maahan kuin itse jopa, mutta tietenkin me halutaan, että tämä seurakunta, joka on hintaa maksanut, saa siitä siunauksen. Ja se on meidän rukous. Meidän rukous on, kun tulee tämä reformaatiovoitelu, niin anna tälle seurakunnalle se siunaus, että heidät palkitaan siitä uskollisuudesta ja niistä rukouksista, mitä he ovat tehneet, että ihmiset eivät ole edes ymmärtäneet, mitä he tekevät, He palkitse tämä seurakunta. Nekin, jotka eivät täällä nyt tänään ole, mutta palkitse ne, jotka ovat olleet täällä uskollisia ja ovat olleet mukana sellaisessa, joka on ikuista, johtaa sellaisiin ikuisiin tuloksiin, jumalallisiin tuloksiin. Sitä me tavoitellaan. Me ei tavoitella suuria väkijoukkoja, puolet niistä ei ole edes pelastuneita, vaikka ne sanoo olevansa. Ymmärrättekö? Tämä on meidän kokemus. Että ei ole edes kohdannutkaan, eivät ole edes kunnolla tulleet uskoonkaan. Ja, 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 ja sillä tavalla, että he tuntisivat Jeesuksen. Kyllä se päämäärä on uskoon tulo, että ihmiset tuntevat Jeesuksen. Että he pystyvät rukoilemaan Jeesukselle, että hän ei ole kivipatsas, vaan on elävä. Pystyvät sanomaan, että Jeesus, sinä olet elävä Jumala. Kosketa, auta, tee tämän minun avukseni ja niin päin, niin päin pois, miten sitten rukoilevatkaan. Elävää Jumalaa. Psalmi 69 9 sanoo, Jeesus sanoi tällaiset sanat. Tai siellä se on kirjoitettu nyt muista, oliko se Jeesus vai oliko se profeettojen sana. Mutta sanotaan, että kiivaus sinun huoneesi puolesta kuluttaa minua. Se tarkoittaa, kiivaus ei tarkoita tässä vihaa, vaan se tarkoittaa sitä, että se palo. Se palo nähdä Jumalan seurakunnan nousevan aivan toiselle tasolle tässä maassa. Se kuluttaa rukoilijan ja sen etsijän sydäntä. Se palaa siellä ja hän haluaa sen nähdä. Ja mä, mä rukoilen, että tämä kuluttava tuli saisi tulla meidän sydämiimme laajemmalti tässä maassa. Mutta, mutta rukoilijoiden sydämiin ja niiden, jotka, jotka eivät... Su- eivät suostu tyytymään siihen, mitä jo on ja mitä kaikki muut tekevät. <gülä> kun kaikki muut tekevät tätä, niin meidänkin pitää tehdä tätä. Ja, ja tämä ei ollut sitä reformaation henkeä. Siinä oli sellainen, sellainen äh, kuulijaisuus ja tottelevaisuus Jumalalle, että te, lähdettiin etsimään, että mitä sinä sanot, Herra? Mitä sinä sanot, Herra? Mä olen elämäni johdatuskysymyksessä usein, Mulla vaihtoehtoja ollut, ollut, kun on tämmöinen liikekanalipano ihminen olin aikanaan, niin, äh, <hys> siis, niin, tota, niin mulla oli monta kertaa tällaisia tilanteita, jossa oli vaihtoehto sinne, vaihtoehto tänne, vaihtoehto tiedä sitä, vaihtoehto tehdä tota. Niin, mulla oli aina se, että Mutta mitä sinä sanot, herra, oli se kysymys, jonka mä tein aina. Ja vasta silloin lähdin liikkeelle. Ja tämä oli se sana, mikä myös me sanoimme, kun me aloitimme tämän seurakunnan. Mitä sinä sanot, Herra? Ja se on edelleen meillä se kaikkein suurin kysymys. Kaikkien valintojen edessä, mitä sinä sanot, Herra? Ennen sitä ei tehdä mitään, mutta mitä sinä sanot, Herra? Sitten tehdään asioita. koska Herra ei erehdy. ja Herra ei lähetä meidän luoksemme kymmentä profeettaa, jotka kaikki sanovat eri tavalla, vaan Herra yleensä puhuu sisäisen maailman kautta silloin, kun on tärkeistä valinnoista kysymys ja tärkeistä suunnista kysymys, mitä me joudumme valitsemaan. Hän, hän puhuu henkilökohtaisesti aina silloin. Ja siinä tapahtuu vielä jotain muuta. Reformaatiolla oli myös hintansa. Ja tiedättekö ketkä olivat reformaation minun ymmärtääkseni kaikki läpimurtorukoilijoita? Ne olivat todennäköisimmällä minun ymmärrykselläni ne hiljaiset luostarien rukoilijat. Keski-Euroopassa täynnä olevat luostarit, munkit, nunnat, jotka pystyivät hiljaisessa rukouksessa vuodattamaan sydämiensä Jumalalle. Kukaan ei pystynyt sitä kontrolloimaan, kun hiljaa yksinäisyydessä rukoilivat. Se on täytynyt olla valtava rukous satoja vuosia ennen kuin reformaatio tuli, että se rukoiltiin läpi. Hiljaisesti siellä ja taisteltiin läpi. Ja mä uskon, että kun tulee palkanmaksupäivä kerran Jumalan valtaistuimen edellä, niin siellä tulee yllättäviä totuuksia esille. Siellä tullaan näyttämään juuri, ihmiset tullaan palkitsemaan, joista me emme olisi koskaan ajatelleet, että ajatelkaa vaikka näitä pyhiä ihmisiä, jotka olivat siellä luostareissa, valtavat, satoja. Ja tuhansia, tuhansia ihmisiä tullaan palkitsemaan siitä näkymättömästä roolista, mikä he tekivät. Näkymättömästä roolista. Ja sama on nytkin. Paljon ihmisiä tullaan valtaistuimen edessä palkitsemaan näkymättömistä rooleista, näkymättömistä palvelutehtävistä, näkymättömistä teoista, joita he ovat tehneet. Ja valinnoista, mitä he ovat tehneet Jumalan edessä, tullaan palkitsemaan. Heidät palkitaan siellä Jumalan valtaistuimen edessä. Tässä on aina muistettava tämä lopullinen päämäärä, jos siitä harhaudutaan pois, mikä on lopullinen päämäärä. Että me palvelemme loppujen lopuksi Jumalaa sen tähden, että kerran meidät kootaan valtaistuimen eteen. Kerran meidät kaikki kootaan. Ja siellä ei auta selittää mitään äh, selityksiä, että kun mulla oli vaikka huono pastori, niin mä en voinut palvella sua. Tai, tai jotain muuta vastaavaa. Tai mulla ei ollut sitä mahdollisuutta eikä tätä mahdollisuutta. Koska useimmiten meillä on paljon mahdollisuuksia. Aina löytyy, kun on sydän auki. Silloin löytyy mahdollisuuksia. Ja se, että tämä on, tämä on vähän sellainen tiukka sana, minkä mä tuon tässä nyt. Vaikka tämä kuuluu tähän reformaatioon. Koska mä näin, näin tuota, katsoin tämän ohjelman, se kannattaa katsoa Lutterin elämästä tämä ohjelma. Alfa, alfa-kanavalta tulin, jos joku haluaa katsoa, niin se on tosi havainnollistettava ohjelma äh, tästä, että minkälainen, minkälainen muutosprosessi ja, ja taistelu siinä, siinä oli. Niin mikä siinä tapahtuu? Tämä on, on sellainen sana, jota en niinku voi tavallaan, äh, kieltää, koska jos tuli tulee ihmisen sydämiin, niin jotain jotain merkittävää on tapahtunut siellä ennen sitä. Tuli ei tule poksaida, vaan noin yksi 2. Sellainen tuli, joka kestää lyhyen aikaa, on pinnallinen, se tulee yksi 2. Mutta todellinen Jumalan tuli, se on edeltänyt tietyt asiat. Tietyt asiat. Ja yksi niistä on tämä, jolla mainitsin seuraavaksi. seuraavaksi, on Jesajan kirjasta. Sanotaan näin, että Jesaja oli siellä, se oli profeetan kutsumisen, jos on ollut... Joo, hän oli siellä temppelissä ja Jumalan pyhyys laskeutui siellä temppeliin näkyvällä ja konkreettisella tavalla. Jos Jumalan pyhyys on laskeutunut Jerusalemin, temppeliin, eh, Jerusalemin olevan temppeliin näkyvällä ja konkreettisella tavalla, että profeetta näki sen ja tunsi sen pyhyyden läsnäolun, että kynnyksen perustukset vapisivat ja enkelien huuto, serafien huuto kuului ja huone täytyy savulla. Kerrotaan tämmöisiä manifestaatioita siellä temppelissä oli. Niin, niin se on ollut todellista ja Jumala ilmestyi siellä, mutta sen seuraus, me olemme nähneet nimittäin herätyksen täällä Suomessa, joka tarkoittaa sitä, että on, on manifestaatioita, mutta siinä ei ole tullut savua, eikä siinä ole tärissyt paikka, eikä siinä ole tullut pyhyyden läsnäolo sillä tavalla. Mutta me olemme nähneet paljon manifestaatioita ja, ja pyhän hengen kautta tuleita manifestaatioita. Ja mä olen itse, en vastusta missään nimessä pyhän hengen kosketuksia. Mä olen pyhän hengen, pyhän hengen ihminen. Mutta mä tarkoitan sitä, että on olemassa enemmän, joka tekee vielä enemmän, koska ne menee ohi, niiden vaikutukset menee ohi aika pian. Harva on muuttunut kymmeneksi vuodeksi, jos hän on saanut jonkun manifestaatiokokemuksen. Mä en tiedä ketä oikeastaan. Se on lyhytaikainen, lyhytaikainen. Se on Jumalan kosketus, se on hengen kosketus. Ja mä en millään missään nimessä vastusta enkä halveksi sitä. Mä rakastan pyhän hengen erilaisia kosketuksia. Mutta nyt me haetaan jotain vielä enemmän, ainakin minä. Koska mä oon koskettanut tätä reformaatiohenkeä. Mä haluan todellisuutta. Mä haluan todellisuutta ja se muuten on ainoa, mikä tulee iskeä tämän kansan sydämeen. Suomalaiset on oikeastaan perissuudeltaan semmoista maalaiskansaa, joka juurevaa kansaa. Kun ne näkee todellisia asioita, niin ne uskoo. Suomalaiset on semmoisia. Amerikkalaiset saa vietyä vähän sinne ja vähän tänne sellaisella soulla melkein ja vähän semmoisella pinnallisella jutulla. Mutta meidän kansan sydämen tie on todellisuuden kautta. Se se, se saavutetaan todellisuuden kautta. And I'm after it. Ja mä oon nyt sen todellisuuden perässä. Mä 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 oon karismaatikko, mä oon lähtenyt mukaan aikaisemmin tähän pienempiinkin aaltoihin. Mä mä tykkään siitä, mutta mä oon nähnyt, että tätä kansaa ei voiteta tällä tavalla. Tätä kansaa ei voiteta tällä tavalla. Ja tätä seurakuntia ei nosteta tällä tavalla, vaan täytyy olla tämä juureva, syvälle menevä pyhän hengen toiminta. Joka tekee synnin synniksi ja pyhä on pyhä. Ja paha on paha, synti on synti, ja pyhä, pyhä pyhittyy ja tulee näkyviin nämä asiat. Ja kun Jesaja koki tämän, että perustukset vapisivat ja huone täytyy savulla, niin hän sanoi, voi minua, minä hukun, sillä minulla on saastaiset huulet. Ja minä asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet, sillä minun silmäni ovat nähneet kuninkaan Herra Sebautin." Siis Kukaan meistä voi sanoa, ettei meillä joskus olisi ollut saastaiset huulet? Eikö ole, Jos me ollaan rehellisiä. Eikö ole totta? Kukaan meistä ei voi sanoa, etteikö, me olla koskaan, etteikö meillä olisi ollut saastaiset huulet? Se on vaan totuus. Koska lihan tasolla meillä voi olla saastaiset huulet. Me puhumme ei-hyviä asioita. Mutta se oli välttämätön Jesajalle. Ja Jumala oli heti vastaus siihen. Silloin lensi minun luokseni yksi serafeista, kädessään hehkuva kivi, jonka hän oli pihdeillä ottanut alttarilta, ja kosketti sillä minun suutani sanoen, katso, tämä on koskettanut sinun huuliasi. Niin on sinun velkasi poistettu ja syntisi sovitettu. Jo, noin varhain Jerusalemin temppeli Jesajan aikaan. Tuli tämä sovitus siihen, että ainoa sovittava asia mihinkään meidän huultemme saastaisuuteen on Jeesuksen veri. Jeesuksen veri. Sovitus kolkatalla on ainoa vastaus. Veri on ainoa vastaus. Veri pyyhkii meidän huulemme, veri puhdistaa meidän mielemme, veri puhdistaa meidän korvamme, veri puhdistaa meidän koko olemuksemme. Veri on ainoa. Jeesuksen kolkataan veri on ainoa. Se on ainoa puhdistava, ei mikään tunnekokemus puhdista, vaan Jeesuksen veri, että se synti on sovitettu. ja tämän jälkeen kun se synti oli sovitettu ja huulet oli puhdistettu. Ja Psalmi 51:7 että on tällainen rukous vielä että sanoo, että profeetta rukoilee herra avaa minun huuleni Tämäkin on mielenkiintoinen, että Jumala jopa siinä mitä me puhumme, julistamme, jos me evankelioimme, opetamme, profetoimme, niin me, me rukoilemme ensin, että herra avaa minun huuleni, että minä puhun niitä ja näitä vaan, että minä puhun herra, että sinä avaat minun suuni, sinä avaat minun huuleni puhumaan Jumalan sanaa oikein. Eli julistajat joutuvat, joutuvat näin, ja minä olen itsekin rukoillut tätä rukousta, että herra avaa minun huuleni. Että minä voin puhua sitä, mitä sinä haluat. Eikä sitä, mitä ehkä, ehkä ihminen haluaisi tai odottaisi aina. Mutta Herra, tärkeintähän on, että me kuulemme Jeesuksen äänen. Eikö, Eikö se ole kaikkein tärkeintä? Koska hän on vapahtaja, hän on vapauttaja, hän, on, hän tuo totuuden rakkaudessa. Sen takia meidän täytyy rukoilla, että Herra avaa minun huuleni ja puhdista minun huuleni. Silloin on sanoma, sanomalle auki ovet. Me voimme puhua. Herra, avaa minun huuleni. Koska päivittäin me saatamme puhua tyhmyyksiä. Me saatamme, herra, me joudumme päivittäin sanomaan, että herra, oi herra, avaa minun, puhdista minun huuleni. Joku voi olla, että ei puhu paljon päivässä, niin ei kerkeä saastuttaa huuliansa. Mutta minä ainakin puhun jatkuvasti. <lacht> niin tota, joutuu rukoilemaan paljon, että herra, herra puhdista minun huuleni. Ja avaa minun huulin, että minä puhun niitä sanoja, että sinä haluat minun puhuma. Kussakin hetkessä. Ja sen jälkeen Herra sanoi, kenenkä minä lähetän, kuka menee meidän puolestamme. Ja silloin tämä profeetta, jonka huulet oli puhdistettu ja sydän oli puhdistettu ja hän oli vapaa. Niin silloin hän sanoi, katso tässä minä olen, lähetä minut. Katso, tässä minä olen, lähetä minut. Joka ikinen kerta, kun Jumala on mut lähettänyt jonnekin mun kun mä olin nuorempana niissä jutuissa, niin Jumala vei mun tämän saman prosessin läpi aina ensiksi. Me olin rukuustaistelussa puhdistautumaan. Ja sitten kun, kun Jumala tuli läpi, niin vasta sitten mä pystyin sanomaan, tässä olen, lähetä minut. Ja sitten hän lähetti. Ja sama on täällä teilläkin. Jumala lähettää teitä jonnekin. Siinä elämän piirissä, niissä tehtävissä, missä te olette. Teillä on ihmisiä ympärillä ne kaikilla. Teillä on tilanteita ympärillä ne kaikilla. Sukulaisia, vieraita. Kaikilla on ihmisiä ympärillä. Jotta ihmisille voidaan viedä sanomaa, tarvitaan huulet. Ja tarvitaan puhdistetut huulet. Ja tarvitaan puhdistettu sydän, jotta voidaan viedä se sanoma. Se ei ole pelkän innostuksen varassa, koska Raamatu sanoo, että pitää viedä. Ei, vaan että huulet puhdistetaan ja sydän puhdistetaan ja veri on merkkinä ja se on puhdistanut. Tämä on ihan, ihan perusjuttu. Ja tätä joudutaan kertaamaan, koska me elämme synnin ja vihollisen painostuksen alla täällä uskovina. Me elämme vihollisen painostuksen alla. Monissa sellaisissa... Mm, ö, ö, Tilanteissa, joissa koemme tämän saastan, mikä syvyydestä tulee tulevan meidän päällemme. Me joudumme puhdistautumaan, huulemme sydämemme, pitämään itsemme puhtaana. Ja tämä on, tämä on se, mikä niin kuin luo pohjan sille, mistä lähdetään, mistä se reformaatio, reformaatio lähti liikkeelle. Ja tämä Jumalan työ ja tämä, tämä tuli, tulinen sydän. Ja mä olen elänyt tässä... Tämän herätyksen hengen maailmassa ja tutustunut näihin Walesin ja Hebridien herätyksiin ja näihin, näihin herätyksiin, mitä Jumalan antanut, niin minulle herätyssana ei ole kevyt sana. Oi, että herätys tulee, herätys tulee, mä en puhu tällä tavalla herätyksestä. Mä tiedän, että mitä se oli niille rukoilijoille ja niille taistelijoille ennen sitä. Ja mä tiedän, mitä tapahtui, kun tuli todellinen herätys. Ja, ja nämä onneksi niin nyt niitä on nostettu esille, koska ne voi myös meidän ajassa tapahtua. Todelliset herätykset, jolloin pyhäinkin suverenisti lankesi paikkoihin, niin että, että niin, uh, he, esimerkiksi Hebridin herätyksessä siellä Englannin saari, saari siellä lännessä ei idässä. Kuitenkin siellä Hebridin saaret, nyt en muista geografista tilaa siellä, missä se on, on mutta se on yksi kuuluisimpia niistä. jossa oli suvereni Jumalan hengen toiminta, jolloin saattoi olla niin, että tanssisali oli täynnä nuoria ja Jumalan henki tuli sinne. Niin, että ne nuoret oli siellä lattialla maassa makaamassa ja rukoilemassa Jumalaa. Kuka haluaa tätä? Mä en halua tätä. Nähdä jotain meidän ajassa tällaisia asioita, että suvereni pyhästä pyhä hengen toiminta tulee, jolloin se, he rukoilivat syn, synnin tunnustuksia, he rukoilevat syntejänsä anteeksi ja he tekivät parannusta ja, ja, ja tällaista ilman, että siellä oli saarnaajaa. Ei siellä ollut saarnaajaa, siellä oli pyhä henki. Synnin tunto lanke sen tanssisalin päälle. Ja älkää tulkitko tätä, että minä olen tuomitsemassa kaikkia, jotka tanssivat jotakin, ö, mitä tahansa, missä tahansa. Se ei ole sitä, vaan se oli sellainen tanssisali juuri, jossa ollaan muut, muut asiat mielessä. Ja, ja samalla tavalla niin kun, ö, oli, oli monissa tällaisissa paikoissa, että, että poliisi asemalle ilmestyi pyhähenki ja siellä oli, kaikki teki parannusta siellä. Ilman, että kukaan oli saarnaamassa edes mitään. Siis ei voi olla niin, että Herra, sä käyt tämän maan ohitse. Ei voi olla niin, Herra, että sä käyt tämän maan ohitse. Sä oot käynyt niin monissa paikoissa ja nyt herätyksen henki nostaa tätä henkeä eri puolilla maailmaa. Ei voi olla, Herra, että sinä käytät tämän maan ohitse. Ja sen takia mä rukoilin Herra Suomen puolesta erikoisesti, että me emme, me emme jäisi paitsi näitä suvereenejä Jumalan voiman ilmestymisiä ja että sellaisia parannuksen tekoja, joissa luokkaan voi tulla pyhä henki ja ihmiset, ihmiset tekivät siellä parannusta ja kääntyvät. kääntyvät on no, pieni kokemus tästä, kun mä tulin uskoon. Mä todistin sillä luokalle, jossa mä olin opettajana. minulla on ihan pieni kokemus siitä, kun pyhähenki tuli sinne luokkaan suvereenisti. Ja mä en itse tiennyt edes, mikä se on, joka tuli, koska mä olin just tullut uskoon. Ja mä olin ihan pihalla itsekin siinä. Jos mä olisin ollut kokeenempi uskoon, mä olisin heti tiennyt, ja mä olisin pitänyt herätyskokouksia, mutta olisi potkittu pois koulusta sen takia ilman muuta siihen aikaa. Mutta kun mä en tiennyt, mikä se oli, joka tuli <toskaan> tarkalleen, niin tota... Just olin edellisenä kaksi päivää aikaisemmin antanut elämäni Jeesukselle. Niin, niin mä, olin in, mä, en mitä se, mä en tiennyt mitä tehdä sen kanssa, mutta tänä päivänä mä tiedän. Mä tiedän, mitä tehdä, jos sellainen henki tulee. Mä tiedän. Niin mä rupean heti julistamaan Jeesusta, että hän on pelastaja. Hän on parantaja. Hän on taas synnit anteeksi. Ja sen mun olisi pitänyt silloin tehdä, mutta mulla ei ollut mitään tietoa, mitä tehdä. <lipiä> niin, niin, eikä Jumala tiedä, että sen takia Herra ei mua tuomitse siitä. Ja ehkä se oli hyvä. Se oli pohjalainen koulun niin ne olisi voinut olla. <lipiä> olla tota. Mutta siitä oli hyvä, hyvä tulosta ja kyllä se jäi niille mieleen. Ja voi olla, että kirkkaudessa siellä on. On niitä ihmisiä, niitä nuoria, jotka kuulivat sen todistuksen, koska se ei sen selvempi voinut olla. Että mä tein sen kyllä selväksi, että on kaksi paikkaa, taivas ja helvetti. Ja se on hyvä, että muuten tehdä selväksi, että ei ole vaan taivas, vaan on myös helvettikin olemassa. Se on hyvä tehdä tässäkin ajassa selväksi, kun sitäkin yrittää mitätöidä, että se on vaan taivas juttu, niin kuin kaikki menee. Ei, on olemassa taivas ja kadotus. Ja pyhän hengen alla me voimme julistaa näitä asioita viisaudella, viisaudella myöskin sitten ja Jumalan hengen johdossa. Mut kyllä se niin on, että kun pyhä henki suverenisti tulee, niin, niin kokeneematkin Jumala-ihmiset, niillä menee vähän niin kuin pasmat sekasin Silloin sä et oikein tiedä mitä tehdä. Kun Jumalan henki on niin erilainen kuin meidän ajattelumme, niin sen takia ö, siinä täytyy olla sellainen valmius, että okei, okay, jos sä tuut Herra, jos pyhä pyhähenki, jos sä tuut, niin mä seuraan nyt sitä, ja, ja mitä sä teet, että mä, en, mä lähden sun mukaan ja mä, mä, en, mä en yritä tehdä itse mitään. Tuo, mutta hyvä, muista. muistakaa tämä. Jos Jumalan henki alkaa liikkua, niin me ei lähdetä tekemään mitä itse, eikö niin? Vaan me mennään mukaan, mitä Jumala tekee, eikö niin? Se on paras tietää, eikö se ole hyvä, että näin hyvissä ajoissa tiedetään tällaiset jutut. Päätetään nyt jo, että me ei silloin tekemään mitään rumpaa eikä pitämään afrikkalaista tanssia tai mitään vastaavaa silloin, joka ei sovi ollenkaan silloin. Jos pyhähenki tulee, niin siinä mitkään ihmiset sempalot voisi silloin tulla mukaan siihen kuvioon. Siinä on annettava hänen tehdä, mitä hän tekee, antaa koko. Tuo areena hänelle ja sanotaan, että raalusta pyhähenki, nyt se on sun vuorosti, tehdä se, mitä sinä haluat. Tämä on se, mi, paikko, näihin paikkoihin hän tulee, missä hän tietää, että siellä ei panna hänelle sitten ö, heti narukaulaa, mitä hän saa tehdä ja mitä hän ei saa tehdä. Ja tämä tää on se jano, mikä mulla on suvereeni pyhän hengen liikehdintä. On se hiljainen lempeä tuuli tai kuin valtava myrsky, ihan sama. Ihan sama. Mutta sitä mä on Suomeen. Sitä mä janoin itselleni. Sitä mä on tälle seurakunnalle. Koska mä olen nähnyt, että muuten tämä ohjelmarumpa jatkuu loputtomiin. Kristillisissä piireissä. Ja en, kaikki hyvää ohjelmaa tehdään. Ja, ja täytyy pitää niin huoltolampaista ja muuta vastaavaa. En sano sitä, enkä ole yhtään epä, epäkunnioittava sitä kohtaan. Mutta mulla on suurempi jano. Mulla on suurempi jano. Tulkoon hiljaa tai myrskyn lailla, mutta tulkoon niin, että se tunnistetaan, että henki liikkuu nyt meidän keskellämme. Tulkoon Herra niin kuin hän sen päättää, mutta tulkoon se niin, että se tuo sen reformaation tullessansa. Sen uudelleen muotoutumisen, jota ihmiset on yrittänyt tehdä, mutta se ei onnistu, kun ihmiset sen tekee. Mutta kun Jumala sen tekee, niin se onnistuu. Silloin se lähtee jumalisesti liikkeelle ja syntyy todellista siitä, joka tulee kestämään niin kuin Reformaatio oli. Koska se lähti jumalasta liikkeelle, se oli todellinen ja se kesti. Ja ihmiset olivat valmiit kuolemaan sen edestä. Tämä on se, mitä, mitä mä näen hengessä, hengen silmin Suomen yllä. Ja mä luulen, että se on Euroopankin yllä. Mä luulen, että se on se, mitä Jumala nyt on sinne, missä on avoimia sydämiä, jossa otetaan taivaasta vastaan, mitä taivaasta annetaan. Ja lähdetään menemään taivaan ohjelman mukaan, eikä sen mukaan, mitä tämä maailma odottaa, vaan taivaan ohjelman mukaan. Suomen seurakunta tarvitsee reformaation kaltaista järisyttävää, Hengen liikehdintää, ei tähtiä, jotka syttyvät ja sammuvat, vaan liikehdintää, joka tulee taivaasta, joka välttämättä ei ole kiinni edes kenestäkään ihmisestä, vaan se tulee suvereenisti Jumalan vaikutuksesta, synnyttää synnin tunnon. Synnyttää parannuksen teon, synnyttää elämän muutoksen, synnyttää toivon ja tulevaisuuden ja synnyttää valtavan vapauden palvella Jumalaa. Ja silloin sanoma lähtee evankelioinnissakin ja evankelimin sanoma aivan toiselta tasolta. Se lähtee aivan toiselta tasolta. Me teemme tietysti koko aika työtä, millä tasolla me olemmekin. Se on, se on, koko aika on aina tehty niin ja tulee aina niin tehdä. Se on valmistavaa työtä, se on kylvöä. Kylvöä on tehtävä aina. Kylvyä on tehtävä aina, sillä kylvö tuottaa hedelmän. Mutta voi olla, että ne, jotka esimerkiksi kylvevät nuorten sydämeen tänä päivänä, eivätkä näe hedelmää. Esimerkiksi jossain koulussa uskovat opettajat. Voi olla, että he tulevat olemaan niitä, jotka tulevat näkemään näiden nuorten uskoon tulot. Ja he tulevat näkemään, että se kylvö tulee kantamaan heidän Koska se periaate on yleensä aina niin, mä oon huomannut, että ketkä kylvävät tosissaan, niin he jollain tavalla tulevat näkemään sen sadon. Se näkevät sen sadon. Se on, se on niin sellainen ymmärrys, mikä mulle on tullut vuosien aikana, että se sen, ne, jotka kylvävät, ne näkevät sadon. Ne, jotka ovat kylvävissä mukana, ne ovat mukana sadon näkemisessä myöskin. Ja, ja että se on oikeuden oikeudenmukainen, siis meidän Jumalamme on oikeudenmukainen ja vanhuskas. Ja tämä on se, mikä asetetaan paikalleen tässä tulevassa herätyksessä, mikä tulee Siihen tulee oikeudenmukaisuus ja vanhurskaus tulee ja todellisuus. Tämä on se, mihin mä uskon, että, että tapahtuu tässä maassa, koska me ollaan osa tätä, tätä herätysliikehdintää tämän esirukouksen, esirukoustyön takia. Ja tiedättekö, ei mitään vastusteta niin paljon kuin rukousta uskovien keskellä. Se on muuten yllättävä asia. Ei luulisi, että näin on. Mutta se on vaan niin, että se ei ole suosittu asia. Se vaan on näin. Mutta ne, jotka uskovat siihen ja roikkuvat siinä kiinni, niin he tulevat näkemään, että se on taivasten valtakunnan salainen ase. Sillä kaadettiin. Rautaesirippu rukouksella, maailmanlaajuisella rukouksella rautaesiripun aukenemiksi kaivettiin ja kaadettiin alas. Kymmeniä vuosia oli se rukoustaistelu Suomessa. Mäkin olin niissä ryhmissä mukana, jossa rukoiltiin rautaesiripun kaatumista. Ja... Niinhän se kaatui. Hallelujaa. Ja samoin mikä este tahansa, mikä on, niin hän se kaatuu. Rukouksen kautta, niinhän, vaikka olisi minkälainen henkivalta, tukeuma seurakunnassa tai mikä tahansa, mikä lama tahansa, niin niinhän se kaatuu, eikö niin? Niinhän se kaatuu, kun me rukoilemme, koska sitä on liian paljon todisteita, että näin käy. Koska meidän Jumalamme on niiden puolesta, jotka taistelevat hänen puolestaan. Jotka taistelevat hänen asiansa, hänen puhtautensa, pyhyytensä ja hänen koko totuutensa tulemistaan lävitte. Jumala on niiden puolella. Ja loppuviimeksi hän sanoi, että tämä nyt riittää. Halleluja. Me ollaan siis tosi hyvällä tiellä. Niin, mä olen tosi hyvällä tiellä ja mä rukoilen kaikkien niiden puolesta, jotka katsoo netistä tätä, jotka on tällä samalla tiellä, vaikka ne on toisessa paikkakunnassa. Mä tiedän, että tässä on Helsingistä Lappiin asti katsojia, siellä täällä yksilöitä, niin mä puhun myöskin niille, että te olette hyvällä tiellä. Te olette hyvällä tiellä ja tulette näkemään, että rukous tulee olemaan se, joka antaa lopullisen vastauksen, joka tulee tuomaan lopullisen vastauksen Suomelle. Ja tulee vielä valmistamaan Suomea niihin suuriin muutoksiin, joita tulee tapahtumaan viimeisinä päivinä valmistamaan. Että uskovat tulevat seisomaan. Ja kestämään pystyssä. Ja pitämään sanomaa ylhäällä kaikkein vaikeimpinakin aikoina. Ja katsokaa, me olemme valmistavassa myös seuraavalle sukupolvelle jo tietä. Me olemme valmistavassa meidän lapsillemme tietä. tietä. En me tietä. Emme ole niin itsekäitä, että me ajattelemme, että tässä on kysymys vain meistä ja meidän läpimurrosta. Vaan minä näen kokoa sen seuraavan sukupolven. Mä vaan mun lastenlapsen sukupolven. Ja mun äh, kaikkien äh, lasteni sukupolven mä nään, että tämä on heitä varten myös. Ja myös sä voit nähdä sun lastesi sukupolven ja sun, kaiken sen, mitä he tulevat saamaan palkaksi, koska sinä rukoilit. Niin he tulevat saamaan läpimurtoja, he tulevat näkemään Jumalan, tuntevaa, Jumalan, tulevat kestämään uskossa, tulevat palvelemaan Jumalaa, tulevat olemaan mukana Suomen herätyksessä tekijöinä eikä katselijoina Jeesuksen nimessä. Tämä on meidän halu, että on tekijöitä. Jumalan palvelijoita eikä katselijoita, Herra. Kiitos, Herra, että me saadaan rukoilla tässä oikein yhdessä. Me rukoillaan tämän seurakunnan puolesta ja koko Suomen puolesta. Niiden puolesta, jotka kuuntelevat tätä ääntä. Sillä me puhumme koko Suomelle täällä. Vaikka me puhumme myöskin tälle seurakunnalle, näille rakkaille esirukoilijoille, taistelijoille, jotka ovat täällä olleet, arvokkaille ihmisille. Mutta me puhumme myös niille siellä näkymättömissä oleville palvelijoille, jotka palvelevat Jumalaa omilla paikakunnillansa. Me puhumme teille. Olkaa rohkeita. Me tulemme voittamaan. Me tulemme voittamaan, että taistelemme tämän maan puolesta. Me tulemme näkemään, että rukoilijoiden rintama tulee kestämään. Pyhä henki tulee läpi tähän maahan. Pyhä henki tulee ilmestymään tässä maassa. Jumalan voima tulee ilmestymään tässä maassa. Ja me tulemme näkemään uuden Ajan tässä maassa. Ja me tulemme sanomaan Herralle, halleluja, sinä uskollinen Israelin Jumala, joka olet katsonut tämän maan puoleen ja kuullut rukoukset, uskollisten rukoilijoiden rukoukset. Kiitos Herra siitä, että sinä, sinä et ole ollut kuuro, sinä olet kuullut. Ja me ylistämme sinua, että me saamme olla sinun lapsiasi palvella kuningasta, joka on niin uskollinen, niin ihmeellinen, niin valtava, niin suuri. Ja hän ansaitsee kaiken kun. Kaiken palvonnan, kaiken, kaiken rakkauden, mikä meillä on antaa hänelle. Hän ansaitsee kaiken meidän kättemme työn Jumalan kunniaksi. Hän ansaitsee kaiken. Isä, sinä ansaitset kaiken. Jeesus, sinä ansaitset kaiken. Sinä ansaitset meiltä kaiken. Sen, mitä me voimme tehdä täällä. Saviastioina kunnioittaa sinua elämällämme ja palvelullamme ja sillä, mitä me haluamme sinulle olla. Kiitos, että me olemme saaneet, Herra ottaa vastaan ihmeellisesti